0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们灵修的进度来到《尼西米记》第三章，我们所要一起思想的主题是修造城门。我们一起来祷告：天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，主啊，你正借着我们在这个世界中间做修复的工作。再因此求你让我们警醒，再找着在你全盘计划中间自己的角色，而且让我们肯于委身这个角色，肯于附代价来完成这个角色，好叫我们在你整体的建造的中间有份。主我们谢谢你，因为我们知道在你整体的建造中有份，这是我们的荣耀，这是我们的。哦，主恩典，主你容许我们参与在你的工作的里面，主我们就欢喜快乐起来，与你一同建造。谢谢主，求主恩待我们。孩子们感恩祷告，靠耶稣的名，阿门。今天呢，我们来到了尼西米记的第三章。我们读尼西米的前面两章的时候，我们就知道这是犹大人的第三次归回。尼西米从雅达薛西的手中拿到了命令，而且呢，也带回了资源。他回来之后，告诉百姓与领袖，他的使命就是重修耶路撒冷的城墙。在此之前呢，他曾经偷偷的出去，暗中的查访了整个城墙目前的光景。这时我们会看见一个领袖，他诚实的面对他所要遇见的挑战。他清清楚楚的知道问题的真相，而且也知道事情的破口在哪里。于是呢，他来廉洁众百姓，而且呢，也来激励他们。虽然周围的人起来反对他们，可是我们看见尼西米是一位非常有承当令的领袖，他承担这些外部的人们对他们的讥笑、攻击。他坚定的站在他的立场，带领百姓一起起来建造。所以今天我们来到第三章的时候，就是整个耶路撒冷城墙修复的一个过程中间，究竟谁修了哪一段，谁修了哪一段？那第三章呢，其实是一个整体观，好 overview， 就是最后他啊总一个总表。那而后面的第四章到第六章，才是记录修造过程中间所发生的所有的啊瓶颈、困境或者是挑战。所以呢，并不是第三章完了以后才发生第四章的事，而是呢，第三章是一个总表，就是啊，最后看到了究竟谁修了哪里哈。从谁修了哪里这个部分呢，我们可以。获得一个非常清楚的意向，那个印象就是，当你要完成一件事情的时候，其实是非常需要众人共同一起来完成的。现在已经很少事情可以一个人来完成哈，即便一个人再有领导力、再有创作力，如果他不能够连接各方面的资源、人才的时候，其实是没有办法有一定整体的成就的。第二个，我们会发现是很清楚的分工哦。我们读进去的时候，就会发现什么人修了哪一段，什么人修了哪一段，其实都是有原因的。我们就先看进去，我们当然不会读全章，可是我会提示一些比较重点的地方。第三章第一节。开始起来建造的其实是大祭司伊利亚什，哈、哦，他是首先起来建造的一个人。那他从哪里开始建造呢？他开始建立阳门，分别为圣安利门扇，又逐城墙到哈米萨，直到哈叶南楼，分别为圣、哦。大祭司开始了建造。他建造的是阳门以及阳门接下去的城墙。为什么大祭司建造的是阳门呢？究竟阳门在哪里呢？阳门呢，基本上在整个耶路撒冷的东北方，这是靠近圣殿的地方。之所以被称为是阳门，这是因为祭司们献祭的时候，从这个门驱赶献祭的羊群出入这个门。所以呢，这个门就被称为是阳门。所以，我们知道为什么祭司起来要修筑阳门，因为这是他们所居住的地方，而且这也是与他们息息相关的一个城门。所以，大祭司以利亚是首先起来建立了门，而且呢，筑了墙，筑到了一个所谓哈南叶楼这个地方。接着是耶利哥起来建，人起来建造啊。哦然后又是谁起来建造？到了第三节的时候，我们再一次看到是哈希拿的子孙起来建立愚门、哦、那什么是愚门呢？愚门呢是在整个耶路撒冷的西北方，这条啊这个门呢其实是通往海边，所以你就知道为什么它叫愚门，因为从海边来的渔货呢就是从这个门进来的哈、哦，所以。哈西拿的子孙建立了余门、架横梁、安门扇和栓锁，然后呢，这个啊，其他的人呢又修了城墙啊、哦，所以我们会看见它是一个门、一道墙、一个门、一道墙的这样子的修筑下去、哦、到了第六节的时候，巴西亚的儿子耶和耶大和比索带的儿子米舒兰修造古门，好、哦，古门在哪里呢？古门。也在这个耶路撒冷的西啊、呃、西北方，可是下来一点的地方哈、哦。那这个是啊、呃，这群人来修造，他架横梁、安门扇、跟锁栓锁，以后呢，剩下的人呢又建造城墙。好、哦，所以我们会看见，这是分工哈、哦，有人逐门，有人逐墙。有人逐门，有人逐墙，有人逐门，有人逐墙，所以呢，城墙就一段一段的修造起来了。再来的时候呢，我们看到十三节说，哈嫩和沙罗亚的居民修造谷门。前面那个谷是古老的谷，现在这个谷是山谷的谷。那在这个地方有一个中央山谷。它。所在的位置呢，是在耶路撒冷的西啊西呃、啊、还不算最南哈、啊，下面一些啊这个啊的一个门哈、啊。那然后呢，他们也立门安扇门栓，然后又修筑了城墙，直到粪场门。粪场门我们上次有提过，它其实是在耶路撒冷的啊东南方哈、啊，下面就是啊这个这个。这个啊，这个啊，新嫩子谷哈，新、啊、嫩子谷是他们堆放勒舍的地方，所以呢，这个地方为什么是粪场门？因为一些比较污秽的东西是从这个门送出去的，所以呢，这些人呢就啊修造了粪场门，然后又有人呢啊就往旁边就修造了泉门啊，水泉的泉，泉门是什么呢？泉门就是希洛亚池子这个地方跟。西西家啊，这个水道这个地方哈、啊，所以他们就修造了全门，然后又有人修城墙，所有城墙修到了，再下来的时候呢，我们就会看见有人修造了水门，啊，修造了水门哈、啊，那修造水门之后呢，再往上面修呢，啊，就修到了马门，啊，这个是啊，这个这个啊，我们会看见到了。二十八节这个地方就是修造马门哈，那马门再上去呢，人们就修造了东门啊，东门完了之后呢，啊再往上面去呢，又修回到了就是阳门啊，所以我们会看见啊不同的啊族群、不同的家族，因着他们居住的地方不同，好，他们很多是对着自己的房子修哈，因为这个地方就是。啊，跟他的居住的地方是相近的，所以他们有人修造城墙，有人修造城门，就修完了。好、哦，所以呢，当然我刚才讲这是总表哈、哦。那真正在修的过程中发生很多的问题，这些问题呢是记载在四章到六章的里面哈、哦。值得注意的是，我们会看见这个第五节的时候讲到说提哥亚人修造。然后到第二十七节的时候，说提哥亚雅人又修了一段。哇，我们看见提哥雅人啊、哦，付了双倍的代价啊、哦，他们修了两段哈、哦、的这个城墙，他们愿意多走一里路，他们愿意多承担一点啊、哦。所以这是我们会看见啊、哦，这个就好像我刚才讲的哈、哦，尼西米真的是一个非常优秀的领袖，他。focus 整个团队一起来面对破口，他也让他们看见修城墙的必要性。然后呢，非常清楚的让所有的人都参与在中间，每一个人都被分工到，而且是最适洽他要去完成的那一个部分的建造。没有人是过劳啊，也没有人是轻省，每一个人都参与在这个中间。而且每一个人的功劳都被记录了，也可以说每一个人的功劳都被肯定了。所以我们会看见这是一个非常好的分工，非常好的一个连接，非常好的一个共同来完成一个使命的一个啊非常好的一个案例哈、啊。我们说尼西米是一个优秀的领袖，他自己扛着啊外面人。啊，对他的讥笑，啊，对他的毁谤，啊，四章到六章，我们就会看见，在这个过程中间不是这么容易哈、啊。他们一面修造的时候，仇敌呢还是继续来骚扰他们。可是尼西米都一肩扛下这些、啊、内外交逼的困境，而踏踏实实的坚持到底，来带领这个整个啊，这个啊犹大人一起来修造。所以到了第六章的十五节的时候，是说雄强修完了，一共修了五十二天，哈。所以其实五十二天，他们就把耶路撒冷的城墙完全的修建起来。我相信每一个参与修建人都非常欢喜快乐，他们不必再居住在仇敌随时可以来攻击搅扰他们的一个光景中间，而且呢，他们自己也参与在这个修造的过程的中间。他们应该与有容焉，好、哦，他们一起完工，兄弟彼此之间的关系跟情谊也更加的紧密。我们看见有一个共同的意向，的确是使人能够被连接起来最好的一个力量。我们一起来祷告，加爵书，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，主啊，谢谢你，主啊，在这样古老的年代，你把一个这么清楚的 leadership。现呈现在我们的面前，是吧？当我们看着我们手中所操作的工作的时候，是吧？就好像我们昨天所思想的，求你帮助我们，首先知道问题出在哪里，是吧？以至于我们找着解决之道，我们寻求资源，寻求授权以后，主要我们就要整顿我们的团队，我们要激励我们的团队，我们要清楚的分工。是吧？我们要让所有的人互相连接，有人建城门，有人建城墙，是吧？一段一段，终于把所有的工程连接起来。然后在这个过程中间，领袖要承担许多的压力和挑战。可是李秀哦，咋咋也真的是带领哦，咋整个团队，因为有共同的意向，是吧？而格外的凝聚在一起，如同艺人。是吧、啊？一起来完成使命，完成使命之后，整个团队的士气大振，因为他们都参与在荣耀的建造的里面。主，我们谢谢你，是吧、啊？求你来使用我们，是吧、啊？无论我们被放在哪里，都成为好的领袖，让我们不逃避任何一个领袖应当承担的角色。谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。我相信我们透过尼西米哈来学习领导，其实虽然是一个非常简单的 case， 可是呢，坦白讲也算是一个很整全的 case 啊。我相信整个尼西米读完的时候，我们从尼西米这个人身上可以有非常多的学习。